0: Goedemorgen, ik uh, ben David. Ik uh, ja, wat zal ik zeggen, ik uh, <laughs> zit hier al een tijdje in de kerk. En uh, nou, ik mag vandaag iets delen. Uh, onze voorbereiding was wat uh, chaotisch. Ik kon vanmorgen bijvoorbeeld niet eens mijn nagelknippertje vinden, want we zijn net verhuisd. Toch gelukt, hè. Shanna wist waar die lag, maar uh, even een voorbeeldje van uh, hoe mijn voorbereiding verliep. Um, het is uh, zo namelijk dat wij net verhuisd zijn naar Nijmegen. En uh, nou, daar zal ik vandaag uh, verderop in de preek nog wat dingen over noemen. Want dat is niet zomaar gebeurd. <laughs> en ook niet uh, makkelijk per se. Maar wel gebeurd. En uh, nou, dat is bijzonder. Ik wil vandaag wil ik uh, in de lijn van waar we mee bezig zijn, zijn we bezig met de helden van geloof. En uh, ja, nou, staat er. En wat is jouw volgende stap? Nou, dat is precies waar we het vandaag ook weer over gaan hebben. Alleen dan aan de hand van het verhaal van Abraham. En, um, nou, Abraham's verhaal is nogal groot. Daar liep ik het in mijn voorbereiding een beetje tegen aan. Ik dacht ineens, hop, oh, heel de Genesis is een beetje doorgeploeterd. Maar uh, het was wel de moeite waard. Want ik vind Abraham echt een heel gaaf verhaal. Abraham spreekt me op meerdere fronten heel erg aan. En uh, mede doordat hij dus zo'n held in geloof is. Nou, we gaan vandaag dus het stuk uit Hebreeën. Elf lezen wat over Abraham gaat. En uh, ik zeg maar alvast... Het, ...het stopt een beetje abrupt... <laughs> ...maar dat komt omdat het daarna verder gaat... ...over Jacob en uh, Isaac en zo... En, ...maar daar gaan we het niet over hebben... ...dus dan weet je dat vast... ...dat het een beetje abrupt stopt. We lezen El, Hebreeën 11... ...vers 8 tot uh, 19. Komt-ie. Door zijn geloof ging Abram... ...toen hij geroepen werd... ...gehoorzaam op weg naar een plaats... ...die hij in bezit zou krijgen... En hij ging op weg, zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwden op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was... zoveel nakomelingen voort als sterren aan de hemel staan... ontelbaar als de zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren, Terwijl er tegen hem gezegd was, alleen door Isaak zul je je nageslag krijgen. Zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken... en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. Nou, abrupt einde, het gaat daarna verder. Um, Wauw, wat een uh, dingen maakte hij mee. En dit zijn pas wat, wat takes, wat scènes uit zijn leven die ze hebben opgeschreven... waarin zijn geloof uh, zichtbaar werd... Ik ga nog even beginnen met gebed. We hebben nu de schrift gelezen en het is goed om ook de Heilige Geest uit te nodigen... om daarin in ons hart ook dat uit te werken en dat we het mogen ontvangen. Vader God, als we zo net in uw woord mochten lezen... dan dank ik u ook dat u hier al bent, dat we niet u hoeven uit te nodigen... maar dat u hier al bent, dat we alleen ons hart even mogen activeren... om te horen wat u wilt spreken deze ochtend tot ons. En dan weet ik op dit moment ook voor iedereen die hier zit dat u ons hart activeert en de oren opent van ons hart... om te horen wat u deze ochtend tegen ons wil zeggen. Dat we niet alleen kijken naar het verhaal van Abraham... of het verhaal van, van mij, wat ik ga delen. Um, al zijn de, nou, dit, dit moet ik ook doen... maar dat we luisteren naar, oké, okay, wat wilt u hierdoorheen tot mij spreken... en wat is voor mij daarvan op toepassing voor mijn morgen en voor mijn vandaag... Heer, ik bid zo dat u ons uw heilige geest geeft om die vertaalslag te maken. Deze ochtend. Amen. Nou, ik wil vier punten uit zijn leven van Abraham dus uitlichten. Dat is het wachten. Het zelf oplossen. Het alien zijn. Nou, een beetje gek misschien als je dat nu hoort, maar het komt straks, het wordt duidelijk. En geloof en vertrouwen. Um, als we kijken naar Abraham, dan is hij 75 jaar wanneer hij de belofte krijgt. En dat lezen we in uh, Genesis 12. En wat ik heel gaaf vind aan het verhaal uit Genesis 12... is dat daar eigenlijk Gods herstelplan is begonnen. Hè? Als we weer even kijken naar de rode draad door de Bijbel... een andere preek die ik een keer gegeven heb, kun je terugkijken. Maar uh, dan zien we dat het begin was mooi, toen ging het niet zo mooi... en toen moest dat opgelost worden... Um, en in Genesis 12 zie je eigenlijk dat God verklapt hoe hij dat gaat doen. Namelijk door Abraham heen. Hij zegt tegen Abraham: ik kies jou uit om jou tot, te zegenen. Uh, en in heel veel vertalingen, onder andere in die van mij staat... Um, veel je volken zullen jaloers op jou zijn, zo erg gezegend als je bent. Maar in de manuscripten, uh, of in andere vertalingen, staat ook... alle volken in, zullen in jou gezegend worden. En ik denk dat daarin... Een verhaal verklapt wordt van we volgen op dat moment de lijn van Israël, de, de lijn van Abraham, zijn volk, eh, omdat God dat volk, Abraham, met Abraham een belofte en een, een verbond sloot, om niet alleen Abraham te zegenen en de, zijn nageslacht, maar om vanuit Abraham iedereen te kunnen bereiken. Nou, hoe gaaf dat we hier dan zoveel duizend jaar later hier zitten en dat we bereikt zijn, <laughs> eh, maar ook dat dat dus nog steeds verder gaat. En. Ehm, nou, die belofte die hij dus krijgt is dat hij een volk zal zijn en dat het ontelbaar zal zijn. Het zal uh, zoveel zijn als de sterren aan de hemel of zoveel zandkorrels uh, er aan het strand liggen. Nou, wij waren in Zeeland, ik heb even gekeken, er waren veel zandkorrels. Uh, ik ben niet gaan tellen, uh, niet geprobeerd. Maar het waren er veel. En, uh, dat is een gigantische belofte om te ontvangen. En er staat over Abraham, hij vertrouwde God. Wow, oké. Okay. Dus je krijgt een soort belofte die echt duizelingwekkend is. Dat je kinderen krijgen zoveel zand als er op het strand zit. Nou, daar moet ik niet aan denken. Ik heb er twee, dat is wel even genoeg voorlopig. Um, maar hij kreeg een nageslacht. En hij vertrouwde God daarop dat dat ging gebeuren. Bijzonder. Um, hij was 75 toen hij die belofte kreeg. En uh, hij was... 86, dus even snelle rekenaars, elf jaar later, toen hij dacht, god, dat duurt wel erg lang. <lacht> ik word ook steeds ouder, Sarah wordt ook steeds ouder, er wordt niet makkelijker op. En ik denk dat wat toen gebeurde, wat Abraham deed, is iets wat wij denk ik zelf ook snel geneigd zijn om te doen. Dat we een belofte krijgen van God, of we, we zien, lezen dingen van God, en dat we denken, oeh, daar heeft God wel een handje hulp bij nodig. <lacht> en dat we dan zelf iets gaan bedenken, waardoor God... ...zijn belofte uit gaat komen. En zij deden dat ook... ...en uh, het was uh, Sarah... ...die uiteindelijk in Genesis 16 bedacht... ...joh, ik heb ook nog een slavin... ...daar kun je ook wel kinderen mee krijgen. Uh, dan misschien op die manier... ...dat God dat dan zo bedoeld heeft. En Abram dacht, nou, dat, dat is wel... ...een, een goede oplossing... Uh, ...laten we het proberen. En nou, hij was 86 toen hij Ismaël kreeg... ...van Hagar... Uh, ...dus de slavin van Sarah, zijn vrouw... ...en... Um, toen had hij dus al elf jaar gewacht na de belofte. Nou, dat is echt lang. Um, toen vervolgens, um, toen werd dat heel moeilijk. Dat werd een ingewikkeld verhaal. Het is vaak zo, als wij zelf oplossingen proberen te bedenken... om Gods belofte uit te laten komen, loopt niet zo heel schoon af. Uh, meestal hadden we dan nog wat langer moeten wachten. Uh, nou, dat was in zijn geval ook zo. Uh, dat duurde uiteindelijk nog dertien jaar. En toen zei God... Uh, nadat Ismael kwam, hè? dus uh, 13 jaar nadat Ismael kwam... toen zei God tegen hem... wacht maar, over een jaar kom ik bij je terug en dan heb je een kind. En toen zei Abraham, ja maar wacht even. Ik heb nu in totaal al 24 jaar gewacht. Hoe weet ik nou zeker dat over een jaar dan ik ineens een kind ga hebben? Mijn vrouw is al lang voorbij de leeftijd om überhaupt nog kinderen te baren. Ik ben zelf ook al uh, op aanzienlijke leeftijd. 99 90 jaar was hij toen... Um, ja, hoe, hoe kan ik erop vertrouwen? En toen sloot God met hem een verbond. En nou, er is te veel om over uit te wijden, maar verbonden zijn super interessant. Um, en met name dit verbond omdat God als enige het verbond sloot. God ging door de, het ritueel heen. Ik zal niet te veel uitweiden in verband met de kinderen in de zaal. Maar uh, God sloot het verbond. Als enige. Normaal gesproken zijn er twee partijen die een verbond sluiten. Maar God zei, ik neem alle last van zowel het vervullen als het dragen ervan, neem ik op me. Nou, mooie voorafspiegeling van wat hij met Jezus, denk ik, doet. Um, en het duurde dus nog een jaar, hij was honderd, toen hij Isaak kreeg. Dus hij heeft in totaal 25 jaar moeten wachten, vanaf het moment dat hij zo'n duizelingwekkende belofte kreeg. En dat hij uiteindelijk zijn kind kreeg waarvan hij zijn nageslacht zou gaan krijgen wat God zou zegenen. En met Isaak gaat uiteindelijk het verhaal verder. En met Ismaël wordt gelukkig ook goed voor gezorgd door God. Um, maar hij is niet de uitgekozen. Het was niet Gods bedoeling dat Ismaël zou komen. En um, zo is denk ik ook met onze ideeën. Als wij soms ideeën hebben en het, we proberen iets... Het betekent niet dat het allemaal slecht afloopt daarmee, maar het betekent niet dat dat Gods plan was van de oorsprong. En uh, dat het niet helemaal ideaal loopt, want er zijn nogal wat strubbelingen tussen Ismaël en uh, Sarah, en ook Hagar en Sarah. Dus het is niet, niet de bedoeling, het is niet hoe het bedoeld was. Nou, Ik noem het al, zelf oplossen is, is de tweede punt wat ik wilde aanhagen. Dus Eén, wachten. 25 jaar is een gigantische periode. Zelf oplossen, dat is nogal gebruikelijk voor ons. We hebben het gevoel van als het wat langer duurt of als het wat ingewikkelder wordt, dan gaan we het zelf oplossen. En ik denk ook dat dat dus iets goeds is, in heel veel gevallen. We mogen heel vaak zelf een oplossing bedenken. Vragen die ik afgelopen tijd ook heb gehad, daar kom ik straks wat meer op terug, maar... Uh, is van, ja, maar mag je dan niet zelf een, een oplossing bedenken voor het probleem waar je nu in zit? En dan denk ik, ja, op zich mag dat wel. En ik mag best zelf creatief zijn. God heeft mij ook uh, het vermogen gegeven om te creëren. Ik ben in zijn, gelijk, in zijn gelijkenis uh, gecreëerd om te kunnen creëren. En daarom kunnen wij ook oplossingen bedenken voor problemen. Maar wat we denk ik vaak doen, is dat we vergeten in dat creatieproces om af te stemmen met God. En af te stemmen, is dit in lijn met wat u bedoeld heeft? Is dit in lijn met wat u wil? En um, het is superbelangrijk dat als we problemen zitten... of uh, in je werk of in je privé situatie... als je denkt van, joh, er is een probleem, die moet opgelost worden... dat we uh, naast dat de, alle oplossingen die we kunnen bedenken... dat we ook afstemmen hier, welke oplossing heeft u voor ogen? Is dit uh, hetgene wat u voor ogen hebt? Dus afstemmen. Nou, het derde punt is dus het alien zijn. Het vreemdeling zijn. En ik vind het heel mooi verwoord in Hebreeën 11 dat, dat zij zich gedroegen als vreemdelingen. Of dat ze zich ervoeren als vreemdelingen onderweg naar een vaderland. En niet het vaderland waar ze vandaan kwamen, maar een hemels vaderland. En hetgene wat ik daarover wil benoemen is. Ik heb een pleegbroertje, wat ondertussen geen pleegbroertje meer is, maar een broertje. Maar toen hij dus nog pleegbroertje was, had hij een paspoort. En hij had een vreemdelingenpaspoort. Want hij was geboren in Nederland, maar zijn moeder was Somaliës, dus het was een beetje ingewikkeld. En daarom heeft hij dus een vreemdelingenpaspoort. Een groen paspoort gekregen. Nou, wij hebben allemaal een paars paspoort. Een beetje bordeauxrood. Um, en daar staat hij in: wij zijn Nederlands. Nederlandse. Um, maar bij hem stond er in alien. En dat was een soort. Nou, nog meer afstand voor hem. Hij voelde zich nog meer vervreemd. Niet alleen vreemdeling, zeg maar. Hij was niet alleen vreemd in een land wat niet zijn land was. maar hij was ook nog eens alien. Buitenaards. Bijna. <laughs> en. Um, ik denk dat het iets dat het voor hem was het heel ingewikkeld was, maar ik denk dat het voor ons ook iets is waar wij een voorbeeld aan mogen nemen: aan Abraham is dat we, we mogen aliens zijn en dan bedoel ik niet vreemdelingen, want vreemdelingen voelt nog te vertrouwd. We zijn best vreemd in, in een land van eh, mensen die allemaal veilige keuzes maken en eh, kiezen voor de goede route, maar we mogen best wel buitenaard zijn. We mogen het op een hemelse manier doen, eh, we zijn namelijk hemelbewoners. We leven alleen nu hier op aarde, tijdelijk. Uh, maar voor de time being mogen we ons dus ook wel gewoon gedragen naar ons geboorterecht. En dat is hemels. En dat betekent dat je je anders gedraagt. En dat we dus niet, uh, net als het lelijke eendje dat ge geboren werd in een gansennest, zich gaat gedragen als een gans. Maar dat je je gaat gedragen als een eend, zoals jij gemaakt bent. Nou, jij bent niet gemaakt als een eend, maar gedraag je dus als een kind van God. Als een koningskind en daar horen andere principes bij. Vierde, wat ik leer uit Abraham, is dat hij geloof en vertrouwen had. Die woorden worden verschillend door elkaar heen gebruikt. En ik vind het zo bijzonder dat, eh, dat toen hij de belofte ontving, die duizelingwekkende belofte, dat, hij, dat er staat dat hij vertrouwen had. Hij had niet per se geloof voordat hij duizenden, miljoenen geslacht ...nageslacht zou hebben, maar hij had vertrouwen. En vertrouwen zegt iets over iemand. Geloof is abstract, vaak over een situatie of over een geheel. Maar vertrouwen zegt altijd iets over een persoon. Iemand, vertrouw je. En Abraham wist wie hij vertrouwde. En in dit proces, ik ga straks iets delen over ons verhaal... ...en over de stappen zetten in vertrouwen en in geloof... Um, dan is het goed om te weten dat in wie vertrouw je, wie vraagt het van jou. Wie is degene die jou de opdracht geeft om je land te verlaten, je ouders achter te laten en naar een nieuw land te gaan. En dat is een goede vader. Dus dat, is, dat wil ik noemen over vertrouwen, over geloven. Een stap in geloof is altijd gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen in wie vraagt mij om dit te doen. Nou, dan ons verhaal. Wij, um, wij zijn dus verhuisd naar Nijmegen. En uh, dat, dat begon niet zo. Uh, dat was helemaal niet uh, mijn verlangen of mijn idee. <laughs> um, ik ben een geboren edenaar. Dus uh, nou, ik, ik heb wel behoorlijk wat liefde voor een ede. En um, het was uh, vijf jaar geleden toen Shanna op een conferentie was en zij een droom kreeg. Uh, ze zag een droom voor zich van een stadsklooster. En... Um, nou, een beetje context. Ik had vijver, ik zat thuis van mijn werk... en uh, zij kwam thuis met een idee om dus met mensen samen te gaan leven. Je kunt je voorstellen hoe enthousiast ik was, echt zeg maar min tien... Um, uh, over het idee om samen te gaan leven met mensen. Maar nou, je kunt je ook voorstellen wat dat met haar geloof doet. Zij ontvangt een droom, een idee, waarvan ze echt het idee heeft... God heeft dit verlangen op mijn hart gelegd en ik zie het voor me. Ik, ik, ik zie dat dit gaat gebeuren. Um, en ik kom thuis en mijn man die zegt... Noep, gaan we niet doen. Nou, dieke bomber. <laughs> ik zou denk ik uh, denken van... Nou, dat, dat zal wel niet van de heer zijn of zo. Dus het zal soort bij mij in de prullenbak belanden, zo'n zo droom. Uh, maar zij heeft altijd gezegd... soort in open handen gedragen... Uh, die droom. En heeft altijd tegen God gezegd... Heer, als u mijn een pand geeft en zorgt dat David aan boord is... Dan gaan we het doen. En, en vijf jaar lang... Uh, of nou, het heeft in taal vier jaar lang geduurd voordat ik enigszins bijtrok en dacht oké, okay, nou, als dit echt van God is dan, nou, dan ben ik ook oké okay. uh, het duurde nog een jaar voordat ik enthousiast was um, maar het heeft vier jaar lang geduurd dat zij dit echt droeg, op handen, op open handen in gebed, Hier, dit ligt nog steeds in mijn hart, maar ik weet niet hoe het eruit komt te zien, en ik snap er ook nog steeds niks van dat er niks gebeurt en dat David nog steeds niet enthousiast is Um, maar ik, weet, ik voel dat dit van nu komt. Nou, dus, eh, dit is een beetje het verhaal waarin ik vooral uh, mag leunen op een hele, hele dappere vrouw, um, wat vaak zo is in, in, bij geloofshelden. <laughs> um, maar uh, zij moest wachten, zij moest echt lang wachten voordat het zover was. Uh, het zelf oplossen wel, kwam ook uh, toen ik uiteindelijk wel enthousiast werd, of wel aan boord kwam, uh, vier jaar geleden. Um, nou, toen, toen, um, toen hadden we op een gegeven moment gemerkt van, oké, okay, dit gaat nog wel wat jaren duren. Dat was ons idee in ieder geval, was ons ook een beetje verteld. We kwamen uiteindelijk bij een organisatie die ook een stadsklooster door heel het land uh, stadskloosters wilde gaan opstarten. Vet bijzonder uh, dat er überhaupt een organisatie was die dat wilde gaan doen. Uh, en... Uh, daar kwamen we mee in gesprek, maar die zeiden van ja, we zijn wel in Ede, lopen wat lijntjes, maar reken er maar op, dat gaat nog wel vier, vijf jaar duren. Dus wij dachten, nou, we zijn wel een beetje klaar met het appartement waar we in leven, we willen ook wel ietsje groter. Dus toen dachten we, we gaan een huis kopen. We waren toen net in de gelegenheid, Janne had werk waarmee we ze een werkgeversverklaring kon krijgen. Ik kreeg ook een werkgeversverklaring en we hadden best wat gespaard. Dus we dachten, dit kan. En... En toen hadden we uiteindelijk hadden we een huis gevonden waarvan we echt allebei dachten, wow, we zien hier onszelf echt wonen. Het was echt een gigantisch klushuis, maar ja, ik heb best wel goede klushandjes. Dus ik dacht, leuk project, gaan we doen. Uh, nou, wel veel werk, maar het komt goed. En als we dan uiteindelijk toch naar een stadsklooster gaan, dan kunnen we het verhuren. Dat is ook weer een mooie financiële constructie. Uh, dus ik had het al helemaal bedacht. Uh, daar ga je al. Ik had het al helemaal bedacht. En ik zag het ook al voor me. Ik droomde er al van dat we woonden daar. En uh, toen gingen we bidden, heer, wat, wat voor bod mogen we plaatsen, zodat we dit kunnen bemachtigen. En uh, nou, ik zat nog steeds eenmaal in die droom, dus ik had al een bepaald, een bepaald bod in mijn gedachten. En Shanna die was aan het bidden en ze zag echt een rood kruis door dat huis. En toen ik het eerst hoorde, dacht ik echt, nee joh. Hoe kan dat nou? Ik, ik wil dit zo graag, het voelt helemaal goed. Hoezo zou God dat nou niet willen? Waarom zou God over zoiets nee zeggen? Snapte ik niet. Nou, toch, toch nog een keer weder tegen Shanna ook gezegd. Van, ja, is het niet zelfdestructie? Dat je soort het jezelf niet gunt. Bid nog eens een keer. <lacht> en... Um, maar het bleef duidelijk. Het was duidelijk en we hadden nog ook bevestiging gevraagd van andere mensen. En het, het, we kregen een soort beeld van iemand die zei van ja, je, zit, je ziet soort niet het volledige plaatje. Daar kwam het op neer. Je ziet niet alles wat ik voor je heb. Oké. Okay. We hadden, we, en we zaten echt in een positie, we waren flexibel voor die mevrouw. Dus het, was echt, het was alsof het voor ons op maat gemeten was om dat huis te kunnen kopen. We hadden echt, een, als, ik denk dat als we een, een bot hadden geplaatst, dat we het hadden gekregen. Maar we hebben uiteindelijk gebeld naar de makelaar. Ik heb uiteindelijk gebeld, dat was voor mij een stap in geloof. <laughs> um, ja, we hebben echt het idee dat we niet een bot moeten plaatsen. Dus we hebben niet eens geboden, we hebben gewoon echt het afgebeld. Nou, ja, dat, dat was echt snijden in mijn vlees. Dat voelde echt niet fijn. Ik had daar geen zin in, in dat telefoontje. Het was echt niet wat ik, waar ik op zat te wachten. Maar ik had echt het idee dat God dat bevestigde. Dat we het niet moesten doen. En ik snapte het niet, maar ik ben toch gehoorzaam geweest. En toen uh, later bleek, een paar maanden later... dat uh, de organisatie voor wie ik ging werken... Uh, dat was dus die organisatie die stadskloosters ging opstarten door uh, het land heen, um, dat ze zeiden, hey, we hebben al wel een klooster op het oog in Nijmegen, maar we hebben nog geen kartrekkers. Zien jullie uh, dat zitten? Eh, nee, wat denk je zelf? Je bent een geboren edenaar. Uh, no way. <laughs> uh, Hoe kun je dit nou ooit aan mij vragen? Dat was mijn eerste menselijke reactie. Toen ging ik bidden <laughs> en uh, toen merkten we echt dat God in dat proces, dat God ons aan het bewegen was naar Nijmegen. En dat de deuren daar open gingen. En uh, het was heel bijzonder. We gingen daar uiteindelijk. was het best wel een tijdje stil. Dat we niet het idee hadden dat God iets zei daarover. En um, toen gingen we in, in een soort. Nou, we gaan maar gewoon kijken wat gebeurt er gebeurt. als we een stap in beweging komen. Dus we gingen naar Nijmegen. gewoon een keertje naar een andere kerk. En. Uh, ik zei een beetje spottend toen we de brug overreden naar Nijmegen. Nou, we gaan de brug over zijn. Zou het geestelijk zijn? Uh, en uh, nou, had ik niet moeten zeggen of wel. Maar dat was wel echt zo. Dat we de brug overgingen. En we kwamen in die dienst. En het was... Uh, de preek ging over Jezus die de discipelen riep. En dat hij vroeg aan de discipelen, aan Petrus. Ben je bereid om je netten en je vader achter te laten? Zo. En die kwam echt... Het was alsof gewoon niet die prediker dat zei tegen de gemeente, maar het was alsof Jezus het tegen mij zei, recht in mijn hart. En ik begon een beetje te lachen eigenlijk hardop, omdat het zo, het, ja, het raakte gewoon direct in mijn hart. Ik wist gewoon, dit is God die dit zegt. Want mijn ouders wonen in Ede en mijn ouders zijn hulpbehoefend, we zijn mantelzorgers voor mijn ouders. Dus het, het was nogal een stap om überhaupt naar Nijmegen te gaan en mijn ouders, mijn vader, hier achter te laten. En mijn netten, hij, hij maakte dat nog concreet met soort alles wat bekend is. Je werk, wat je altijd al gedaan hebt. En voor mij was Ede, dat waren mijn netten. Ik ben hier opgegroeid, ik, ik kan hier echt alles vinden. <laughs> ik weet de snelste route naar, van de ene kant naar de andere kant. Ik weet het gewoon allemaal te vinden. Ik heb superveel netwerk en als we hier een stadsklooster zouden starten, dan zou ik heel veel telefoonnummers hebben van mensen bij de gemeente, mensen bij kerken, bij goede stichtingen, die me allemaal zouden kunnen ondersteunen om dingen op touw te zetten. En later toen ik vroeg aan God, waarom stuurt u mij naar Nijmegen, terwijl ik daar niemand ken? Ik heb daar niks. Ik heb geen netwerk, ik heb geen kennis daar. En ik had het idee dat God zei, David, ik wil je beschermen, want anders ga je allemaal dingen, hele goede dingen, ga je doen. Maar dat zijn niet per se mijn plannen. En uh, je kan heel veel regelen, maar in Nijmegen moet je wel van mij afhankelijk zijn. Want alle mensen die op je pad komen, die breng ik op je pad. Oké. Okay. <lacht> nou, oké, okay, klinkt als een goed beveiligingssysteem voor mij. Ik ken mezelf een beetje, ik ren nogal graag hard. Um, maar dan nog steeds. Poeh, oké. Okay. Uh, ingewikkeld. Uh, dus ook toen we. Naarmate we steeds meer duidelijk werden, we, moesten we verhuizen. Uh, we gingen onze kinderen inschrijven in Nijmegen voor school, oppassen, dat soort dingen. Maar we hadden nog steeds geen huis. En. Um, Gaandeweg kwamen er andere huurhuizen via Funda online, waarvan we dachten: Oh, dat is wel mooi, dat is goed betaalbaar, maar dat we ook keer weer dachten: Nee, dit is niet Gods weg. Dit is niet de manier, dit, dit zou zelf opgeloste manier zijn van ons probleem van huisvesting in Nijmegen. En uiteindelijk, we kwamen dus in gesprek met dat klooster, maar het was nogal ingewikkeld of we in dat klooster zouden kunnen gaan wonen. En. Um, uh, elke keer werd gezegd, het kan, en toen kon het toch weer niet. Dus er werden de hele tijd van hoop naar wanhoop heen en weer geslingerd. En uh, op het laatst, uh, zeg maar ongeveer een maand voordat wij zeiden, van, hey, uh, dit is het punt dat we eigenlijk wel echt naar Nijmegen moeten gaan verhuizen, want onze oppas in Ede is weg, en we uh, moeten echt in Nijmegen zijn, daarvoor. <laughs> heen en weer rijden is niet ideaal. Um, toen, uh, toen hadden we het idee dat God zei, uh, zet, zet je huur stop. Uh, hey, weet u de huizenmarkt op dit moment of niet? Uh, ja, oh ja, ja oké. Okay. Dat weet u. Uh, en, en allemaal mensen die ik zo'n soort van advies vroeg: van ja, is dit verstandig? Nee, het is zeker niet verstandig. Mm, oké. Okay. Uh, ja, uh, en toen we dus om bevestiging vroegen: want ik zei tegen God: ik wil dit best doen. Maar dan wil ik wel echt zeker weten. Ik ben een beetje Gideon met knikkende beentjes. Ik wil weten of dat pels nat wordt of niet. En ook andersom. <laughs> um, ik wil weten of, of, of dit echt is wat u van ons vraagt. Want het is nogal wat. Straks zitten we zonder dak boven ons hoofd. En dit was voor mij echt een leerproces. Van, gods koninkrijksprincipes werken zo anders. Gods koninkrijksprincipes werken niet met zekerheid. Gods koninkrijksprincipes werken niet met zorg dat je zoveel mogelijk duidelijkheid voor jezelf hebt en zekerheid. Uh, en dat je zoveel mogelijk geld hebt verzameld of een koophuis kunt kopen. Dat is niet Gods principes. Dat zijn de principes van de wereld om ons heen. Dat is wat zij ons vertellen. Dat is wat jouw veiligheid geeft. Dat is niet zo. Als de bliksem in je huis slaat heb je niks. Als er iets gebeurt met ons banksysteem hebben we niks. We hebben een saldo, wat niks zegt, waar je niks van kan kopen. Dat is niet wat je veiligheid gaat geven, maar het is wel wat ons verteld wordt. 10.000, 20.000 op de bank, dat is fijn. Dan zit je gebakken. Of pensioen, of een huis kopen, dat is hetgene wat jou veiligheid geeft. Het is niet zo. God is echt het enige waar je aan vast kan houden. God is echt het enige wat jou veiligheid geeft. Dat is waar je op kan bouwen. Niet dat wat de wereld ons vertelt, wat ons veiligheid geeft. Niet die ene baan, niet die ene meteen je carrière plot uitgestippeld hebben en het goed bewandelen. Dat is niet wat veiligheid geeft. Dus wij hebben uiteindelijk na heel veel bevestiging op de dag van de laatste dag dat we onze huur konden stopzetten een maand van tevoren kregen we nog echt vijf berichtjes van mensen die we hadden geappt... die echt super duidelijk waren van... oké, okay, zet je huurstop. Nou, toen had ik wel even buikpijn hoor, zou ik je eerlijk zeggen. Ik had er geen zin in, maar we hebben het wel gedaan. En we hebben echt drie weken lang hebben we nog geen zicht gehad op een huis we hebben, nadat we onze huurstop gezet hadden, dan denk je, nou heer, we hebben nu een stap in vertrouwen gezet, nu komt u toch ook over de boeg, nu komt de zegening, toch? En op het punt kwamen we op een gegeven moment dat ik Oscar vroeg van, uh, of dat we het over hadden, Oscar en ik, en dat hij zei, ja, we hebben wel, eventueel zijn we op vakantie, je mag wel in ons huis, uh, vanaf het moment dat, dat, je, dat je eruit moet. En dat we oprecht dachten, oké, okay, nou, we hebben opgezocht... wat kost het om, om een, een loods te huren of om een opslagplek te regelen voor je spullen. Uh, want vier dagen voordat we moesten verhuizen, wisten we nog steeds niks. Pff, nou, ik heb echt regelmatig mijn buikpijn op de bank gezeten. <lacht> en ook in die periode kwamen er dingen op funda. En kwamen er dingen voorbij die... Nou, Minder ideale oplossingen. Min, minder in de buurt van de plek waar we onze, onze bediening straks willen starten in dat klooster. Maar het waren wel opties. En ze waren heel verleidelijk. Het waren hagars voor ons. Het waren echt logische keuzes. Als we logisch zouden kiezen, zouden we gekozen hebben voor een huurhuis ergens in Nijmegen. Maar elke keer hadden we het idee dat God zei, wees stil, wacht... En weet dat ik hier ben. Oké, okay. okay, we wachten. En vier dagen voordat we moesten verhuizen, kregen we de sleutel van ons nieuwe appartement. En moest ik als een gek. En echt een heel aantal mensen hebben me super hard geholpen om in dat huis te klussen. En op de laatste avond voordat we moesten verhuizen, heb ik de laatste vloerpanelen of laatste laminaat dingetjes ingetikt. En was het klaar om te verhuizen vraag genoeg in ieder geval. En we kregen echt superveel hulp uiteindelijk met verhuizen. En uh, toen zijn we verhuisd, en uh, dan denk je: Nou, dan zit je er. We zitten in het klooster, we, we komen vanmorgen uit Nijmegen vanuit het klooster waar we onze bediening willen starten. En dan denk je: Ja, dit is, dit is uh, gaaf, dit kun je nu getuigen, maar het is nog steeds spannend. Want we hebben wel de sleutels, maar we hebben geen contract. Dus eigenlijk technisch gezien kunnen we nog steeds elk moment op straat gezet worden. En dit is een beetje ons verhaal. Het is superspannend. Ik doe het helemaal niet goed, net als Abraham niet. Ik ben elke keer geneigd om te kiezen voor mijn eigen oplossingen. En te denken, we regelen een quick fix. Maar elke keer met het afstemmen met God merken we... Oké, okay, we wachten, we vertrouwen... We geloven. En ja, het is echt niet leuk. Het, is niets, niets, het ziet er niet zo glorieus uit als je er vanaf een afstandje naar kijkt. Het, ik, ik baal er soms van. Dat ik niet gewoon in een rijtjeshuis woon met een tuin. Uh, en dat het niet zo spannend is. Of dat het minder spannend zou zijn. En tegelijkertijd, de anderste weerszijde, is het echt bizar. We wonen gewoon in een klooster. Met een, met een gigantische kloostertuin. Daarachter. Waar we mensen mogen ontmoeten, waar ik nu al regelmatig met de, met de bouwers die daar nog zitten en, en de nieuwe bewoners nu al mag praten over wie Jezus is. En we zijn echt nog niet waar we willen zijn. We moeten nog steeds vergunningen krijgen voor het project dat we op willen zetten. We, moet, we moeten nog een contract krijgen voor het huis waar we nu twee jaar gaan wonen. Um, dus het is Spannend. En nu denk je misschien, oké, okay, dit, uh, dit is Davids verhaal. Wat gaaf dat David dit meemaakt. En wat gaaf dat Abraham dit meemaakt. Maar ja, dat vraagt God niet van mij. God vraagt mij niet om naar Nijmegen te gaan. Nee, dat is maar goed ook. Maar God vraagt wel aan jou om beloofd land in te nemen. Het ziet er misschien niet uit zoals ik dat doe. Naar Nijmegen te gaan met mijn gezin. En de spanningen aan te gaan die wij uh, op ons pad kregen. Maar God vraagt wel van jou om beloofd land in te nemen. En dat, hoe dat er voor jou uitziet, kan ik niet voor je invullen. Maar ik moest eraan denken, misschien is het die ene cursus op je werk te gaan volgen. Of misschien is het uh, een stap te zetten in financiën die je spannend vindt. Misschien betekent het voor jezelf beginnen, terwijl je best wel gebakken zit in het bedrijf waar je zit. Omdat God van jou een verlangen heeft om zelf iets op te bouwen. En daarmee ook weer koninkrijksprincipes te kunnen uitleven in... De keuzes die je daarin maakt. Misschien heb je wel een droom gekregen ooit. Maar ligt er toch al wel een laagje stof op de plank. Bovenop je droom. Ik wil je vragen of je opnieuw de stof eraf wil wapperen. Het weer eens open wil slaan. Je droom. En dat je gaat vragen aan God. Welke stap is mijn volgende stap? Misschien betekent het wel dat je je collega uitnodigt... om een keer bij jullie een hapje te komen eten. Terwijl dat helemaal niet de cultuur is op je werk. Maar ik vraag je... En dat is de andere site. Het is spannend. Het is echt frustrerend bij Tijd en Wijlen. Het was superspannend. Ik heb echt vaak buikpijn gehad. Maar als God Koninkrijk doorbreekt dan is dat zo gaaf. En dan is dat zo op je lijf geschreven. En dat is echt avontuurlijk. Dat is echt vet. Dus ja, ik vraag je om een stap te zetten... om beloofd land in te nemen... en dat het spannend gaat zijn, ga ik je garanderen. Dat, het soms, dat je soms baalt, dat je de keuze hebt gemaakt... grote kans. Maar de stappen die je kunt gaan bereiken... De dingen die God kan gaan bereiken doordat jij die stap hebt gezet. Die zijn zoveel groter en die zijn het zo erg waard. Dat ik je echt wil uitnodigen. Durf je het aan? En vertrouw je degene die je roept. Weet je wie jou roept? Want hij is echt goed. En hij komt echt over de boeg. Misschien pas vier dagen voordat je de sleutel krijgt. Vertrouw Ik zal afsluiten met uh, gebed. En ik wil ook echt je vragen... als je iets in je treert... als je denkt, ja, ik wil wel, maar hoe dat? En ik vind dit echt heel spannend. Doe het dan alsjeblieft ook niet alleen. Dat is niet hoe het bedoeld is. Wij hebben echt een groep van bidders... die met ons mee zijn gereisd in dit proces. En die echt ons bemoedigd hebben gaandeweg dat ik echt, ik heb zo vaak op het punt gestaan om de stekken eruit te trekken omdat gewoon de eigenaar niet betrouwbaar was van het klooster en dat ik dacht, ik, wil, ik moet zorgen voor mijn gezin ik moet veiligheid geven maar de bemoedigingen van die gebedgroep de mensen die met ons meereizen, die voor ons bidden die ons aanmoedigen die zorgen ervoor dat we nu zitten waar we zitten, maar ook gaan komen waar we willen komen. Waar God wil dat wij komen. Dus doe het niet alleen. Er is hier een gebedsteam. En als je dat spannend vindt, loop dan even naar iemand toe tijdens de koffie. Die wil vast ook voor je bidden. We kunnen allemaal voor iedereen bidden. Dat hoeft hier niet hier in een speciaal team, omdat zij er voor geleerd hebben of zo. Iedereen kan voor jou bidden. Jij kan voor iedereen bidden. Voor iedereen dezelfde God, voor iedereen dezelfde Heilige Geest. Dus als je dat spannend vindt, loop dan hier niet weg. Zonder dat je gebeden hebt met iemand. Want je moet het echt niet alleen gaan willen doen. Dat is niet hoe het bedoeld is. Vader, ik dank u dat u goed bent. Dat u van ons houdt. Het aller allerbeste met ons voor hebt. En dat u altijd over de boeg komt dat u nog nooit teleurgesteld hebt. En dat u bezig bent met iets veel groter dan ons kleine leventje. Maar dat u bezig bent met een groot herstelplan... waar wij een schakeltje in mogen meedragen. Waar wij iets aan mogen bijdragen met onze kleur... die u ons gegeven hebt. Want wij, en jij, en ik, ieder op zijn eigen plek... Die kan een kleur bijdragen die niemand anders kan bijdragen. Dus hij verlangt jouw kleur. Ga niet hier zitten met, oké, okay, iemand anders doet het wel. Er zijn wel meer zoals David die dat wel doen. Ik ben ook maar gewoon normaal en ik ben ook maar gewoon gek. Jij bent net zo gek. Jij gelooft ook in die God. Dus ja, je bent in de ogen van de wereld, ben je gek. En dat is maar goed ook, want je bent een alien. Je bent een hemelburger. Zo zegen ik jullie. Jullie zijn hemelburgers.